0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar: acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! E lance do Cirino! Espetacular do Cirilo! Fala galera atleticana, começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 44 e o tema principal é a estreia do Furacão na temporada 2021. O time atleticano perdeu para o Cianorte fora de casa por 1 a 0 pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Nesse episódio, vamos debater as primeiras impressões do time de aspirantes e falar do planejamento do grupo principal. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com o Fernando Freire, também repórter do GE. Beleza, Freire? Fala Gui, tudo certo? Bora falar de Furacão, que perdeu, mas é um time
1: que tem muito potencial, a gente vai poder conversar bastante aqui sobre esse time.
0: É isso que eu queria comentar já com você, Freire, já nessa primeira rodada, aí, o Furacão acabou perdendo, né? Perder lá para o Leão do Vale não é também muito difícil, né? seria um resultado normal, mas o Atlético é o atual tricampeão paranaense e se imaginava pelo menos um pontinho lá de Cianorte. Como que você analisa essa partida, que também marcou a estreia do técnico Antônio Oliveira como treinador do time de aspirantes?
1: é Como você falou, o Cianorte é um dos times que mais tira pontos e os times da capital, é né? um time muito forte, foi longe no, no campeonato do ano passado, a tendência é que vá longe também nesse ano. É um time com uma marcação muito forte, que ataca em velocidade é, e o campo lá do Abino Turbay, lógico que é, não, não dá para colocar a derrota nisso, né? O o Norte mereceu a, a, a vitória, mas um campo que pesou muito e para o estilo de jogo do Atlético acabou atrapalhando. Um campo alto, o Atlético não conseguia acertar ali três passes seguidos acabava errando. É, acho que vale destacar a primeira formação tática. Né? A gente comentava que já na possibilidade de Atlético usar três zagueiros, um 3-4-3. E isso acabou se confirmando. O Atlético jogou com o Edu, o Luan, o Patrick e o Lucas Alter na zaga. Aí o Kelvin, na direita, bem aberto, como um ala. E o Jaderson, do outro lado, na esquerda, também como ala. E o Atlético jogou sem assim, um volante de origem, né? O Lua Patrick fazia aquela função ali, mas não é, é o único volante, né? Ele fazia um pouco de volante e recuava para zagueiro. Então, o Atlético não tinha um jogador fixo ali na, na posição de volante. E o Matheus Anjos e o Denner ajudavam nessa função, mas os dois, né? O Matheus Anjos e o Denner são mais meias, do que volantes, então o Atlético acabou ficando um pouco fragilizado ali nessa marcação no meio campo, é, o Cianorte que é um time que aposta muito na velocidade acabou a, acabou aproveitando, né? criava muitas chances em contra-ataques justamente nesse buraco do Atlético ali no meio campo, o, o Cianorte esteve mais perto do segundo gol do que o Atlético de chegar ao empate né o, o Bento acabou falhando ali na no primeiro gol, no gol do Cianorte mas depois ele acabou operando ali dois milagres e evitou, podia ser dois, três a zero 0 acho que seria até um placar mais justo pelo que foi o jogo, retrataria melhor do que foi o jogo. Mas, enfim, eu vi muita gente criticando, vários jogadores do Atlético, acho que nenhum mesmo teve uma boa partida. O Bento ele fez essas boas defesas, o Kelvin, eu acho que foi o jogador mais regular do Atlético, o Jaderson é, dando bastante trabalho pela esquerda, mas a maioria do time foi muito abaixo, e, e aí é lógico que você não pode queimar uma geração. A gente vinha falando aqui, né, uma das melhores gerações... Dos últimos anos da base do Atlético, vários jogadores que voltam de empréstimo também, que tem muito potencial. Enfim, acho que precisa ter um pouco de calma. Eu acho que esse time aí tem tudo para reagir. Uma coisa que a gente pode debater aqui é a questão tática. né? Eu acho que o Atlético ficou um pouco desprotegido. Talvez, como que possa arrumar esse jogo aí? Essa acho que Até essa
0: questão dois... do, do tempo, o Freire, acho que vale lembrar que, até historicamente, esse time de aspirantes do Atlético, o sub 23 e depois virou um aspirantes, né a nomenclatura o Atlético sempre começa meio mal o Paranaense, né? Com Cheio de dúvidas, quase nunca ganha o primeiro turno, né? Digamos assim, e daí embala no segundo e é campeão, né? Então acho que até pelo histórico desse tipo de, de projeto que o Atlético tem, é, é bom ter um pouquinho de calma mesmo.
1: É, e, o, e o campeonato permite isso, né? Você pode começar mal que de 12 times vão se classificar 8, e normalmente tem dois, três, quatro times do interior que são muito fracos, então, por mais que você se esforce para não se classificar, se ele vai se classificando no Paraná, no ano passado, foi um exemplo disso. né o Paraná perdeu, perdeu, perdeu e, no fim, acabou se classificando em oitavo. E, lógico, eu não acredito que o Atlético vá se classificar em oitava acho que é um time para brigar pela, pelas primeiras posições, já nessa primeira fase. Mas é um campeonato que, é, lógico, mesmo sendo uma fase única, mas permite esse, tem esse tempo de recuperação. E o Atlético é um time que tem muito potencial, né? eu acho que vai emendar aí uma boa sequência de vitórias logo, logo, e, e vai conseguir essa classificação, porque é, se você for olhar as peças ali, né qual, o, o Matheus Anjos, por exemplo, é um jogador que tem muita qualidade, o Denner mostrou também muita qualidade na, na, na Chapecoense o Bissola é um jogador mais experiente, começou muito bem no, no, no último Campeonato Paranense, foi o artilheiro do Atlético, a torcida tem um pé atrás com ele ali, mas é um jogador que pode render muito, ainda mais no meio desses jovens, o Jajá e o Reinaldo não foram bem nesse jogo contra o Cianorte, mas também são jogadores que têm muito potencial. Enfim, é um, é um grupo que tem muito potencial e pode ter alguns reforços do grupo principal. Não? Os jogadores do grupo principal vão voltar no dia 15 e, e podem ser que um ou outro ali desça para reforçar ou que o Atlético mesmo coloque o time inteiro para ganhar ritmo. Então, é, é, o Atlético tem tudo para se classificar e acho que se classifica até entre os quatro primeiros ali sem muito esforço, sem, muito, sem muita preocupação.
0: É, falando agora do Antônio Oliveira, é, Freire, ele é auxiliar do time principal, ele e o Bernardo Franco, e ele foi o escolhido é, pelo Atlético para comandar esse time de aspirantes. Né? O Guanay já foi treinador dos aspirantes, é, fez sucesso aí pelo, pela base do Atlético, chegando no serviço brasileiro, e acertou, até de certa forma surpreendente, com o Sampaio Correia, para comandar o, o time do Sampaio Correia lá na Série B, e também no, no, no estadual mas do time principal, não né? no, no, no time da base do, do Sampaio, e o português Antônio foi o escolhido aí pela direção do Atlético, principalmente pelo Paulo né, que comandou o Atlético nessa reta final aí de, de brasileiro, recuperou o Atlético, conseguiu uma vaga no Sul-Americano, né? livrou do rebaixamento, mas não vai ser o técnico do, do time principal e também participa, né, ele é um diretor técnico do, do clube e, e escolheu por bem, o Antônio. E você falou muito bem que ele inovou, né? Não sei se é inovar é a palavra, mas ele... É, a gente tinha comentado no podcast passado sobre essa possibilidade, mas para muitos ainda é surpresa, né? A forma que ele escalou o Atlético com três é, zagueiros, é, nenhum volante, aquele volante marcador mesmo, né? O, o Matheus Anjos virou mais essa espécie de... para ajudar ali na saída de bola. É, como que você viu essa, essa formação do Atlético? Você acha que vai ter futuro né, no Paranaense ou... Ou o Antônio vai acabar ajustando aos poucos aí a, a formação tática do Furacão?
1: É, o Atlético agora, até por essa paralisação do Campeonato Paranaense vai ter um tempo que ainda não teve. né? Porque os jogadores do Sub-20, depois do, do Campeonato Brasileiro, ganharam uma folga do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? em que eles foram vice-campeões. Eles ganharam uma folga. E os jogadores que estavam em empréstimos a outros clubes ganharam também uma folga antes de se apresentar. Então, o Antônio Oliveira teve ali uma semana para conhecer esses jogadores, testar, entrosar, enfim é praticamente impossível que você dê uma cara para o time em tão pouco tempo. É, o Atlético agora vai ter aí um tempo para fazer esses ajustes. Eu acho que se no próximo jogo não der certo, aí já é o caso de, de colocar um volante, tentar reforçar a marcação, talvez colocar ali um é, quatro jogadores na linha defensiva, né? não ficar com esses três jogadores, talvez adiantar o Lua Patrick para ficar só de volante, enfim, é, colocar um esquema mais fácil de, de assimilação para os jogadores e reforçando principalmente a marcação no meio-campo, porque... É, Denner e Matheus Anjos não são jogadores de marcação o Jader, Jaderson pelo lado esquerdo também é um jogador que ataca muito, mas que não tem a marcação como ponto forte então o Atlético em vários momentos ficava recebia contra-ataque, só tinha o Edu, o Lucas Alter e o Lan Patrick lá atrás para fazer a marcação e aí lógico que por, por melhores que sejam esses jogadores eles vão acabar sofrendo né? mesmo com as limitações do Cianorte mas o Cianorte é um time de muita velocidade bom no jogo aéreo, então o Cea Norte acabou dando trabalho e, e o Atlético vai enfrentar tipo na, na, nos próximos jogos, enfrenta, por exemplo, o Operário, que é um time bem montado, que tem um bom ataque, tem o Ricardo Bueno, é um jogo também de, de bastante dificuldade. Se o Atlético for nesse esquema e deixar desprotegida a marcação na frente da zaga, eu acho que o Atlético vai ter trabalho. Vamos ver como que vai ser o, o trabalho do Antônio Oliveira para fazer essas correções com o tempo que ele vai ter agora aí a gente não sabe, né? agora o campeonato está paralisado e não tem nem data da segunda, nem da terceira rodada a tendência que ele tem aí, pelo menos uma semana no mínimo, para trabalhar e fazer esses ajustes.
0: Eu vi algumas pessoas, Fer, dando aquela famosa cornetada já no Antônio, né? O que já é tradicional do torcedor nas alterações que ele fez é, nessa, nessa derrota aí para o, para o Cianorte. É, ele colocou o Ramon no lugar do Luan Patrick, colocou o Mingote na vaga do Matheus Anjos e o Julimar no Reinaldo, o Elias Carioca no Bissoli e o, Agu, e o Iago no, na vaga do Jajá. É, você que, que cobriu essa partida para o Gé. Globo barra Paraná, como que você viu as alterações dele? Você acha que fez sentido alguma? Se ele, ele errou em alguma, em outra mesmo? Como você viu as, as mexidas dele para tentar mudar para o panorama do jogo?
1: É, foram, foram mexidas mais ou menos seis por meia dúzia, né? Ele, ele tirou o Patrick que é um volante, colocou o Ramon, que é um pouco mais um segundo volante ali. Mas enfim, não, não mudou muito e, e trocou basicamente meia por atacante ou atacante por atacante. Então esse problema da marcação ali na frente da zaga, ele acabou não resolvendo. Tanto que, como eu falei aqui no começo, né o Atlético ficou mais perto de sofrer o segundo gol do que conseguiu o empate. Era um, uma, uma defesa ali com três zagueiros e praticamente todo mundo, todo o resto lá na frente. Não tinha jogador para fazer essa marcação no meio-campo e para fazer a transição. Então, o Atlético apostava muito em lançamento. No começo, ali, errou uns três lançamentos para o Jaderson, na esquerda, que não conseguiu fazer o domínio. Enfim, foram muitos lançamentos longos. Um, um campo ruim, lógico, acaba prejudicando. O Atlético é, meio que trocou seis por meia dúzia e acho que, por isso, acabou não conseguindo uma reação. Talvez se o Antônio Oliveira tivesse reforçado a marcação no meio-campo, tivesse feito algum esquema diferente. Mas, enfim, acho que passa muito pela questão do tempo mesmo. Vamos ver se nessa próxima semana ele vai conseguir fazer esses ajustes. É, Os jogadores que entraram, entraram bem. O Vinícius Mingotti buscou mais o jogo, o Julimar já, já criou mais do que o Reinaldo. É, o Iago, eu acho que é um jogador que pode render muito, mas acho que nesse jogo especificamente, é, entraram uma, uma fogueira ali por todo o cenário da partida.
0: Agora, é, deixando bem claro no contexto aí o pessoal que tá escutando e não sabe, né? Ou o ou está em dúvida é do que está acontecendo, a Federação Paranaense suspendeu o Campeonato Paranaense após o veto dos municípios para os jogos em meio à pandemia, né? o, já tivemos só duas, é, dois jogos nessa primeira rodada, né? foi o Atlético 1 e se Cianorte, é, Cianorte 1, Atlético 0 e Operário 1, Azuriz 1. a segunda rodada já está adiada também, então não vai ter rodada nesse meio da semana e a terceira rodada ainda é uma incógnita mas provavelmente não vai ter, até porque o, o decreto do governo vai até 8 de, de março, então é numa segunda-feira né? é, de manhã, até às 5 do, da segunda-feira, então é, não tem esses jogos aí, provavelmente nessa semana. É, já voltando agora para o Atlético, o elenco principal, Fer, ele se reapresenta em 15 de março, é, a gente está ainda na, nessa busca pelo qual que é o nome do Atlético vai escolher para o elenco principal de técnico ninguém sabe ainda é, então o Atlético é um clube que não tem técnico é, no principal no time profissional mas os jogadores se apresentam em 15 de março é, como, você acha que algum, algum jogador desse elenco pode ser aproveitado no time de aspirantes até para ganhar ritmo porque o Atlético só vai jogar é, com seu elenco principal lá para o fim de abril, né?
1: Eu até sobre a data acho que uma coisa positiva ali para o Atlético no Campeonato Paranense é isso: o time principal é, só estreia ali no dia 21 de abril, né? O primeiro compromisso é pela Copa Sul-Americana, aí dia 28 de abril começa a Copa do Brasil e, e dia 30 de maio o Campeonato Brasileiro, então o primeiro compromisso do Atlético é só daqui um mês e meio. Então, em relação aos jogos do aspirantes fica mais fácil você encontrar a data ali que não coincidam nem com o time principal. Enfim, acho que uma coisa positiva vai ser essa. O Atlético volta a treinar né, o time principal no dia 15. É, eu, eu imagino que alguns jogadores, até com o Atlético não vai disputar a Libertadores, né, que se disputasse a Libertadores, já teria jogo agora no comecinho de março. É, como o Atlético não vai disputar a Libertadores, eu acho que dá tempo de alguns jogadores descerem, eu acho que alguns, em alguns jogos vai ser o time principal inteiro jogando o Campeonato, de, 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 o campeonato Paranaense, né? substituindo os aspirantes, até para ganhar ritmo, ganhar entrosamento. O Atlético é, estreia já no Sul-Americano, então é bom você ter alguns jogos antes para dar um ritmo de jogo, para dar um entrosamento para a equipe. É, mas eu acho que alguns jogadores, por exemplo, o Jadson é um que pode descer para o aspirantes para ter uma sequência maior. Né? A gente sabe do potencial do, do Jadson, de toda a qualidade, é um jogador que entrou ali na reta final do Campeonato Brasileiro e mostrou muito, muita qualidade, eu acho que ele jogando do lado desses jovens vai, vai render muito, vai ser muito positivo para o Jadson para ele conseguir esse ritmo e vai ser bom para os jogadores que é, jovens né, conhecerem ele, trabalharem com ele e lógico, receberem passes do Jadson né, imagina um já já correndo e recebendo o um passe do Jadson, é muito melhor do que um, um, receber um passe do Matheus Anjos e do Dene, não merecendo o Dene e o Matheus Anjos que são jogadores de muita qualidade mas, enfim, fica muito mais fácil você trabalhar com o Jadson, criando ali no meio-campo, né? O Vinícius Mingotti, Julimar, Reinaldo, enfim, você o Jadson vai encontrar um espaço muito mais fácil do que o Matheus Anjos e o Denner encontrariam. Enfim, eu, eu, eu acho que tem vários jogadores, o Felipe Aguilar é um jogador que pode descer para ter uma sequência maior de jogo, né? um jogador lógico não tem idade de, de aspirante, é um pouco mais velho mas é um jogador que não está tendo sequência no grupo principal e, e é importante que ele tenha essa sequência, um ritmo maior de jogo. E para fechar o nosso papo, papo aqui, Freire,
0: ele a já real, comentou de leves né, nesse podcast sobre a falta de treinador para o time principal e o Atlético é um dos poucos times que ainda não tem um técnico para a temporada 2021 e é algo que, que o Atlético já está meio até acostumado a fazer. né O Dorival, quando foi confirmado na temporada anterior, também demorou bastante para o Atlético definir esse técnico é, até anos anteriores, eu lembro do Miguel em Portugal, foi já em janeiro ou finalzinho de, de dezembro que, que foi contratado pelo Atlético então, o Atlético tem esse, esse processo de entrevistar, não ser mais né, imediatalista na, na escolha do, do treinador e como que você vê essa, essa busca que está que longa já do Atlético por um técnico que não fecha com ninguém
1: é desde que o Paulo Autori chegou, o Atlético está atrás de um técnico né, desde o final do ano passado é, a partir de dezembro, o Atlético intensificou a busca por um técnico, principalmente no começo dessa, dessa temporada de, de 2021 agora. O Atlético intensificou essa busca. Como a gente falou aqui já em podcasts anteriores, teve uma sondagem pelo Roger Machado, que acabou acertando com o Fluminense. Teve uma sondagem de leve pelo Thiago Nunes, que também não acertou com, com o Atlético. É, enfim, o Atlético vai começar... Fi, já está ficando bem para trás, está né, ficando cada vez mais para trás e cada vez com menos opções, a gente vê ali o, o Santos já confirmou e já está trabalhando com Ariel Areolã, o Crespo no São Paulo, Miguel Ramirez sendo anunciado, fechando né, com, com o Internacional, é, enfim, praticamente o Atlético é um dos poucos times da Serie A que ainda estão sem técnico, o Atlético Mineiro é um dos que está sem, mas já está com um acordo encaminhado com o Cuca, tem o Atlético Goiânia que está buscando agora um substituto para o cabo, mas enfim, o Atlético é um dos poucos clubes da Serie A que ainda não contratou um técnico, Lógico, a gente falou, no né, Atlético estreia ali na, no final de abril, então tem um mês e meio até lá, mas é, você começar ali no dia 15 já com técnico, o ideal seria ter um técnico já para você pensar na, no planejamento, na montagem do elenco, ver qual jogador pode subir desse grupo de aspirantes, ver quais são as principais carências, porque pode ser que na metade de abril o Atlético já possa contratar se, se o banimento ali da, da FIFA cair. Enfim, o, o ideal seria que o Atlético tivesse um técnico quanto antes, o está ficando para trás e, e pode repetir um erro da, de temporadas anteriores, que demorou muito para contratar um técnico, o Dorival até contratou ali em dezembro, mas é, não deu certo, e aí é aquele caso, né se acaba fazendo muito em cima da hora, não dá resultado e aí acaba atropelando tudo e, e perdendo mais uma temporada. É, mas vai ser uma temporada muito desafiadora do Atlético por não poder contratar a princípio até julho, então, gastar um pouquinho mais com técnico acho que não seria loucura, acho que seria o ideal para o Atlético para não correr riscos nessa temporada de repetir os erros de temporadas anteriores.
0: É, a expectativa da torcida, acho que do próprio clube, é anunciar um treinador para essa representação do, do elenco na metade de março, né? São praticamente duas semanas para o Atlético achar um treinador, contratar oficialmente alguém. É, e na falta dele, Freire, você acha que o, o clube pode pensar do <risos> no Autori, falando que nunca mais vai treinar e pelo menos começar essa temporada, o próprio Antônio Oliveira ou o Bernardo Franco, como que você vê esse cenário, caso o Atlético não acerte com, com o treinador, é, até essa representação do, do elenco?
1: É, eu acho que o ideal é, seria o, o Autori tentar é, permanecer pelo menos mais um pouco no, como ele vinha se fazendo, né? deixando... Bernardo Franco e o Antônio Oliveira ali na beira do campo, provavelmente o Bernardo Franco, né, já que o Antônio Oliveira seguirá com o com um grupo de aspirantes, mas é, precisa ter ter um trabalho já intenso, né, para na, na montagem do elenco, definir carências, definir quem pode subir, enfim, o Atlético tem que acelerar o máximo possível isso para recuperar esse tempo perdido. Como a gente falou, o ideal é, é que tenha um técnico já, já nesse começo de mês ou, ou no máximo, no máximo é, na reapresentação do elenco, porque em um mês e meio ali você até consegue dar uma cara para o time, suprir as carências, o Atlético vai manter grande parte da, da base da, da última temporada, mas, lógico, chegando um técnico novo, ele vai querer mudar várias ideias em relação ao esquema tático, em relação à bola parada, enfim, várias coisas, né? E a partir do momento que você dá um mês e meio para ele trabalhar, é uma coisa, se demorar aí mais um mês para contratar um técnico, ele tiver duas semanas para estrear, sendo que o primeiro desafio oficial do Atlético, do, do grupo principal é sul-americana, fica muito mais difícil. Enfim, hoje eu vejo que o cenário mais provável, se o Atlético não conseguir um técnico logo, é que o Autori é, fique ali como um, é, como um técnico, mas com o Bernardo e o Antônio ajudando cada vez mais no, no dia a dia, ali na, na beira do gramado, na beira do campo.
0: E já dando um spoiler para o próximo podcast, Felipe, para quem está escutando, nossos ouvintes aqui do podcast do GE, a gente vai trazer aí dois ex-profissionais, pelo menos um deles, é, que passaram pelo Atlético para falar sobre essa formação de treinadores do Furacão, quais são os objetivos do clube com essa ideia, né? O Atlético já teve o Thiago Nunes, o próprio Eduardo Barros que não está mais no clube, o o Guanais, que também já saiu do clube, mas, enfim, é um processo que o Atlético está maturando, está tá cada vez ficando mais forte ali dentro do clube, que é explicar por que, que o Atlético está se planejando e tentando formar treinadores para não ficar buscando tanto no mercado. E quem sabe numa outra semana ali tem um, um ex-dirigente do Atlético aqui, mas não vou garantir essa. Queria agradecer a você, Freire, é, pela disponibilidade e falar sobre o Furacão aqui no podcast do GE.
1: Valeu, e tamo junto, não deu para falar muita coisa né, sobre o Campeonato Paranense, porque a gente tá numa indefinição aí, mas acho que a gente passou um panorama legal do, dos defeitos que a gente pôde perceber já, e da, da, do potencial que esse time tem mostrar. Enfim, até a próxima, Gui.
0: Valeu, Freire. É, você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do furacão no ge.globo barra Paraná. Um abraço e até semana que vem.